0: 被偷走的一天。自从记事起，男孩便有种超能力，能偷走任何人生命中的一天。说是偷走，但他既不会让失主损失一天的时间，也没法对偷走的那一天做出任何的更改。男孩对这一天完全没有掌控权。掌控权仍然在施主的手里。他们会按照既定的命运过完那一天，不受任何的干扰，事后也不会遗失对那天的记忆。只是他们关于那一天的感受会简单许多，因为被男孩偷走了，用去体验。说的再直白一点就是男孩可以当个隐秘的旁观者，借着施主的眼睛。最近距离的观看和感受别人生活里的这一天，靠着这种奇异的行窃方式，男孩肆意体验着别人的生活。有时偷走超级富豪的一天，有时偷走街头乞丐的一天。这里偷一天，那里偷一天，生活就不会像普通人那样的乏味、重复，总是新奇。总是惊喜，可是有时候他也会偷到不怎么愉快的，甚至可以说是痛苦、悲伤的一天。这时，男孩就只能自认倒霉了。偷走的一天必须全部都体验完，无法终止。因为极其痛恨这种糟糕的体验，男孩的行事更加谨慎。每次出手前，他都会躲在这座城市中无人注目的角落里，偷偷观察来来往往的人们，靠着一张张欢笑的脸来揣测，谁的人生最有可能藏着幸福圆满的一天。正是在这样的场景下，男孩第一次看见了女孩。那是个今，那是个春天的周末，在城市中央。最搭最美的公园草坪上，女孩刚刚扶起一个不小心跌倒的陌生小孩。她蹲下身，温言软语的哄孩子，还拿出湿巾帮小孩子把脸上沾到的泥渍一点点的擦干净。午后的阳光洒在她耳侧柔顺的长发上，动作轻柔的手指上，还有她那被风撩起的长裙的边缘。他看起来那么温婉、金钱只需一眼，他已沦陷。男孩爱上了女孩，但男孩还没有真正的认识女孩，女孩也不认识他，贸然搭话只会显得貌美。男孩犹豫了，他不知道自己该怎样和女孩结识才算妥当。虽然他已经从。后来的一天里，体验过无数次情侣间的恋情，还有许多陌生人变为亲密好友的桥段。可那些都只是旁观，不是亲身实践。在现实生活中，男孩从来没有试过和谁建立真正的联系，无论是亲人、恋人，又或是朋友。事到临头，男孩心慌、迷茫、手足无措。他不晓得该怎么办。此刻，女孩明明就在自己眼前，男孩却只能默默注视着她，直到夕阳西下，女孩和朋友们一起说笑着走远。之后几天里，男孩谁的一天都没有偷，而是耐心的等在公园前，希望女孩能再次出现。可惜，女孩一直没有来。沮丧的男孩重新回到了过去靠偷走一天度日的生活中，这回反倒又遇见了他。他偷走了某位大学教授的一天，借着这位教授的眼睛，在学院阶梯教室里看见了女孩。男孩能清晰的感知到教授对这个学生的喜欢，因为他聪明好学、勤奋上进，既能将研究报告写得出色。又能在科目考试中拿到高分，哇！原来他是这样一个好学生。男孩感慨着，借着教授的目光，将女孩扎着高马尾、专注听课和做笔记的样子深深印在了心底。和相貌无关，仅仅是女孩神情中流露出来的蓬勃朝气，就足够让她绽放光华了。而男孩对她的了解和好感。也同时加深了一点。男孩将偷走的一天对象转向了女孩身边的人，比如他在便利店打工时遇到的店长，比如他学校里的同学，又比如他家中慈爱宽厚的母亲。靠着不停转换视角，他看见了不同视角中的他。男孩看见了他工作时的认真负责。看见了他对朋友们的热情友善，也看见了他在自家母亲面前依然会时不时耍个赖撒个娇，母女俩的关系非常亲近，很让人羡慕。缺点自然也有，女孩和无数年轻人一样，会怯懦，会拖沓，会自傲，会急躁，也会看错人，会做错事儿，说说错话。她做不到毫无纰漏，事事周全。在有些人眼中，他不怎么讨喜。男孩也偷走了这个人的一天，体会到了他们对女孩的反感。无论这些不快究竟是源于误会还是事实，都是不可否认的存在。起初，男孩还会对此感到不忿或者失望，就像他过去在偷走任意一天时的那样，对在视野中出现的陌生人匆匆一瞥。随意做出趁人真讨厌的评价，但看得多了久了，男孩心头的芥蒂慢慢消融了。他开始意识到，正是这些好好坏坏拼凑在一起，才还原了女孩最本真的模样。他做的不算完美，但也是他力所能及的最好程度了。男孩庆幸自己能有机会看得这么完整。时间一天天过去，女孩在他的心中变得越来越立体，越来越饱满。她再也不只是只有一面之缘的陌生人了。这个女孩就跟世间的任何人一样，身后跟着甩不掉的影子，可这不会遮住她脸上的笑容，眼里的光彩。即使男孩看过了她无能为力和脆弱不堪。那颗喜欢他的心，也丝毫没有动摇。复杂的感觉慢慢积累，终于残，终于从男孩心中溢出来，却使他放下了超能力，用属于自己的时间去便利店应聘，成为他的同事。放在以前，男孩绝对不会这样做。他无法忍受日复一日的平淡生活，更无法混在茫茫人海里长久的做个小人物。那可太无趣了，所以男孩沉迷于不断偷走别人的一天，直接跳过生活里没滋没味的大部分时间，只品尝最具有刺激感的那一小部分。如今，他却甘愿守在这间小小的便利店里，每天老老实实的上晚班。男孩不想再借谁的目光去看女孩，只想用自己的眼睛注视着她，同时。也被他看见。当然，这对男孩而言是个不小的挑战。他需要鼓足勇气，第一次迈过旁观者与实践者之间的界限，结结巴巴的开口向同事们介绍自己，同店里形形色色的顾客打交道，以及堂堂正正的站在女孩面前，红着脸说一声“你好”。只有老天才知道，他当时心跳究竟有多快。女孩对这位新人很和善，将店里的规矩一一交给他，也将日常总结的工作经验慷慨的分享给他。男孩很用心的去学了，可惜上手并不快。他以前从来不需要费心做这些事儿，只是单纯看看就好。可这世间很多细微的工作，往往是看起来容易，做起来难。男孩经常错过恰当的捕获时间，收银和交接工作时也总是手忙脚乱，完全一副笨拙模样。他也不知道面对客人挑剔的诘问时该怎么应对。过去的他只需要躲在被偷走一天的人身后，漫不经心的旁观就好，不实际参与进去就不会有责任需要承担。可如今摆在眼前的麻烦不会自动消失。他还要靠女孩出面，向客人好声好气地解释清楚状况，再赠送优惠券予以安抚，才能让便利店免于被投诉。目睹了这一切的男孩心里很不是滋味，他觉得自己给女孩添了很多麻烦，女孩却主动拍拍他的肩，笑着鼓励道：“别在意，我比你，你比我刚来时做的好多了。”很简单的一句话。却有不容小觑的力量，这足够支撑男孩收拾好内心的忐忑，继续学习该怎么处理便利店里的鸡毛蒜皮。这回生活似乎也不怎么苛责他了。男孩在磕磕绊绊中逐渐能够适应独自应对店里的工作，不再需要女孩费心指点。在又一次稳妥的打发走故意找茬的客人后，看见女孩站在收银台后面。对自己竖起大拇指的时候，男孩突然松了一口气。这心情就像很多年前，还是小男孩的他第一次学会骑自行车那般畅快。说实话，男孩已经很多年没有这么实在的成功体验了，他居然有些怀念。熟悉工作的同时，男孩和女孩也慢慢熟络起来。有许多个寂静的午夜，光顾便利店的人不多。两人便空出一切时间来聊天。此时的男孩不再像最初那般拘谨，他已经适应了与人面对面的交谈，而那些偷来的体验成了丰富的谈资。男孩从中挑出最有趣的部分讲给女孩听，逗得女孩止不住的笑。男孩很喜欢看他笑起来的模样，于是挑了更多精彩的一天讲给他听，女孩也听得起劲儿。双眼映出男孩的身影，闪闪发亮。哇，看不出来，你以前的经历居然那么有意思！你一年的经历就顶得上好多人一辈子的经历了。刚刚还有很多话讲的男孩突然哑然，他不敢告诉女孩，这些建设和体验其实并不属于他，全是他偷来的。之后男孩不再多话，两人略有些沉闷的度过了剩下的晚班时间。下班后，男孩独自走在路上，脚步迟缓，心中则有些空落落的。回想过去，他的人生被偷来的一天天填满，仿佛一本厚厚的相册，贴满了漂亮的照片，记录了无数个最特别、最精彩的瞬间。可是，要拿掉这些相片，相册本身一片空白。无论偷走多少别人的一天，男孩都偷不来真正的家人。偷不来真正的朋友，也偷不来任何真正才能或是情感。在他不必再借着别人的目光去注视女孩的同时，女孩双眸的倒影，却不是真正的他。那只是他用偷来的人生碎片拼起来的假象。男孩停住了脚步，仰望被乌云笼罩的夜空，发出一声无人听见的叹息。之后的一切似乎和先前没什么两样，除了男孩又变回起初那副不太爱说话的样子，还有就是这天夜里下了班，男孩主动提出陪女孩走一段夜路，因为附近接连发生了好几起深夜劫案，不太安全。漫长而沉默同行的时光总是令人尴尬的，男孩还是决定跟女孩聊些什么，不过这回他没有再提过往的经历。而是跟女孩说起了一个小故事。她说，在某个虚幻的世界里，每个人都是一生踩在没有尽头的河水里，每天重复着同样的动作，捞起一堆堆毫无价值的河沙，心情又枯燥的筛选着、晾晒着河沙，指望自己能从陶土，指望自己能从中淘出一点金沙来。为了那少得可怜的金沙，就得忍受一生的无聊琐碎。男孩向女孩苦笑道：“不是每个人都能忍受这样的徒劳无功的。如果是你，会不会选择干脆从河里逃跑？最后手中没有河沙，也没有金沙，就像他一样。”女孩没有立即回答，她思索了许久之后，摇头道。我不会逃跑。男孩依然皱着眉头，握起手向女孩示意道：“就为了那一点点金沙吗？他们可能单单一只手就能抓住。如果非要在意握在手心里金沙的分量，当然只有一点点。”女孩也握住手，随即松开手指，朝天空做了个挥洒的动作。可要是我把他们撒进夜空……那我就能拥有一大片星星了。说完，女孩轻松的笑了起来。男孩注视着她被星光照耀的笑容，心中不知不觉释然了。在认识女孩之前的许多年，他只是个偷走许多人宝贵一天的小偷。这个小偷自以为是的俯视着世界，嘲笑普通人活得多么平庸。像是徒劳无功的淘金者，被人生的琐碎牢牢的困住，最终只能淘到微不足道的金沙，很不划算。直到现在，他才明白，每一个认真生活的人，最终都能将手里的金沙洒,洒进夜空，拥有一大片璀璨的星星。这些星星会倒映在记忆的长河里，一闪一闪，亮晶晶。就这样看。一辈子也不会厌烦。之后几年，男孩和女孩一直是很好的朋友，即使他们因各自的际遇离开了原来的城市，相隔很远，难以见面，可这份友情也没有中断。男孩时常给女孩写信，告诉他自己在新的城市又认识了什么有意思的人，遇到了什么不寻常的事儿，还有他所在的话剧社团又上演了什么新的剧目。自己扮演了什么好玩的角色？没错，漂泊许久之后，男孩成了一名话剧演员。他并非科班出身，却能将不同角色扮演得娴熟自然，打动人心。这种可贵的天赋为男孩谋得了一份表演的工作，让他能跟着一个新组建的小剧团天南地北的巡回演出，尽情体验世界的广阔。男孩在舞台上诠释着不同的角色，展现他们生命中最精彩的那一部分。但这和偷走别人的一天，仅仅作为旁观者观看别人的生活是不同的。男孩有了自己要承担的责任，也需要亲自处理那些让人头痛的麻烦。他会给予剧团的新人实在的指导，也跟挑剔高傲的剧作家交上了朋友。有时下了戏，还去跟投缘的观众喝上两杯。互相吹吹牛皮，所有体验都是真切的、踏实的。这些体验一点点填满了男孩曾经空洞的生活。这其中当然也有数不清的烦恼和挫折，随便挑选出来一两件，都比他当初在便利店里所做的尝试要难上一百倍。可男孩很少退缩，顶多是在深夜坐在窗台前。望着窗外的满天繁星，提笔给女孩写信。这段日子不太顺畅，索性我还拥有天上的星星。女孩也会及时回信，有时还在信纸空白处画上几颗胖嘟嘟的小星星。她很喜欢在信中跟男孩开玩笑。我这虽然是阴天，但乌云后面躲着星星也不少呢。看，我抓到几颗最胖的，全都送给你吧。时间一晃，又过去了很多年。某个春风和煦的周末下午，不算年轻的男孩、女孩同时回到了原来的城市，重逢在最初遇见的公园里。女孩并不知道这是他们第一次见面的地方，男孩自己也快忘了。不过这不重要，重要的是，长久的分别没有带来任何的隔阂，两人愉快地谈论着这些年各自的经历。就像面对着上周刚聚会过的一个老朋友一样轻松、自自在。变化也是有的，女孩褪去了学生气，多了几分大学教授的大气、笃定。成了资深话剧演员的男孩也变得更加健谈，绘声绘色讲故事的功底更胜过往。随便从这些年经验里挑出来的事儿，就能把女孩逗得开怀大笑。你生活还是那么有意思啊！看来这些年真的找到了很多星星呢、啊。男孩谦逊地摆摆手，没有说话，只是谈笑着看着对方。他在庆幸，也在感慨。这一次，他的星星不是从别人那儿偷来的，每一颗星星都是他踏踏实实的从湍急的河流里亲手捞起来的。女孩眼中的倒影。再也不是由谁的碎片拼接而成的了，他的眼中只有他，那个完整又特别的男孩。正当两人默契的相视一笑时，旁边突然跑来了一个小孩，因为跑得太欢快，没有注意看路，小孩一下子撞到女孩身上，摔倒在地，哇哇大哭。女孩急忙蹲下身，细言细语的安抚着小朋友，还掏出纸巾。替小朋友擦下脸蛋上的泪珠。午后的阳光洒在他耳侧柔顺的发上，动作轻柔的手指上，还有他那被风撩起的长裙边缘。他看起来那么温婉亲切。男孩突然回想起当年，就是在这儿，类似的场景中，自己见到他的第一面。是了，从许多年前见到他的第一眼起。男孩便已沦陷。时光荏苒，这份爱意从未改变。男孩忍住了告白的冲动，陷入了踌躇之中。这或许就是年龄增长的坏处，有时让人心中冷漠，生不出爱；有时又让人爱在心中，口难开。和女孩的友情维持的越久。男孩越是要小心翼翼的保持分寸，免得被女孩察觉端倪。他有太多的顾虑。他顾虑自己从未向女孩坦白自己有被偷走别人一天的超能力。长久的隐瞒会令女孩气恼。他顾虑女孩要是不相信他，会觉得他发了疯，并认为他所谓的解释是在胡言乱语。他顾及女孩要是相信他，肯定会怀疑。他曾用这种超能力做过什么丑恶之事？他可以用生命启示自己使用这种超能力是很有底线，尽量避开了不该窥探的事情。他顾虑自己早年的人生有一大片空白，这样的自己与一直优秀的女孩并不相配。而所有顾虑当中最重的一点，是他担心，万一自己向女孩坦诚心意却又得不到回应。那两人以后，可能连普通朋友也做不成了。这种顾虑并非死局，他明明有解决办法的。只要男孩愿意动用自己的超能力，偷走女孩的一天，去体验她心底的感受，就能在女孩毫无察觉的情况下，弄清他对自己的感觉。但他不能，他不敢。爱令人勇敢，同时又令人胆怯。男孩害怕知道答案，哪怕已被现实生活磨砺多年，有时面对琐碎难题的任性，男孩却始终没能攒够足勇气去揭开女孩究竟是否爱自己的答案。毕竟，一旦答案揭晓了，他可能连缥缈的梦也做不下去了。所以，男孩情愿继续拖延，继续逃避，在许多个寂静的夜晚。对着头顶的星空唉声叹气。他只恨这么多年过去了，为什么唯独在这件事儿，他自己居然毫无长进。正当男孩纠结的同时，女孩那边传来了一个坏消息：，她的母亲病逝了。葬礼上，男孩看见女孩强大的精神处理各种事物，对前来吊唁的亲友致谢，坚强的模样。心里很难过，他既为那位慈祥的老太太猝然离世感到悲痛，也为女孩正在承受的心碎感到悲痛。他知道女孩和母亲的关系向来亲密，他很想为女孩做些什么，至少像其他亲友那般说些安抚的话。可当他站在故作坚强的女孩面前，突然意识到，他什么也不能做。什么也说不出。那些轻飘飘的话语实在太过无力，心碎之人的巨大悲伤，旁观者又怎能真的领悟？倒是女孩不愿失态，竭力维持平静的声调道：“没关系的，你不用安慰我，我会好好怀念她，我也会慢慢熬过去。”到底还是没忍住，女孩哽咽了。眼泪从脸颊滑落，被他抬起的手背死死的捂着。下一秒，男孩紧紧拥抱了他。事到如今，他终于不再犹豫，下定决心偷走了他的这一天。不是为了探访对方是否爱自己，不，此时此刻他根本无暇顾及自己的得失，他只想全心全意的为他分担生命中最难熬的一天。体验他的悲伤和心碎，他不能让逝者复生。面对生离死别的无奈，男孩像任何一个普通人那样无能为力。但至少，他可以给女孩一个最温暖的拥抱，告诉女孩，在你最痛苦的时候，有我真正的明白你的心情，我愿意陪在你身边，替你分担这一切。因为你是我最爱的人啊。愿你永远不孤单。那是男孩最后一次使用超能力，之后的许多年，他过得既充实又快乐，根本不需要去偷谁的一天来体验，但他还是由衷的感激上苍将这种超能力赠予自己，否则他就无法再替女孩分担心碎的那一天，察觉到女孩那般浓浓的悲伤之下，深埋着的一丝困惑。他或许比他坚强，比他勇敢，面对生活的湍流，能比他坚持得更久。可同为普通人的他，身后也会跟着怯懦退缩的影子。所以女孩将对男孩的心意埋藏在心底许久，不敢开口向男孩求证：“你是不是和我一样，已经爱上对方很多年？”幸好他不必开口发问，他们两个谁都不用再问了。一个默契的拥抱，一次坦诚的对视，一场忠诚的陪伴，足够回答所有的问题。很久很久以后，男孩变成了满头白发的老爷爷，同样成为老奶奶的女孩，偶尔还会拿这件事打趣，说自己亏了，被他偷走了人生里很重要的一天。然后老奶奶话锋一转，对着老爷爷笑得很开心。说，没关系，他不在意。毕竟，他只是偷走了他的那一天，而他偷走了他余生的每一天。